0: 还场白
1: 哦，我们是还没分手的。
0: <笑><笑>哦，三二一，大家好，我们是还没有分手的艾默生
1: 和郑振兴
0: 。那、呃、<笑>我们要说，我们要说，我们就是我们是谈了多久恋爱还没有分手的吗
1: ？这个，这个，这个。重要吗？这个这个，我
0: 觉得是可以可以聊一聊吧。我觉得可以说一下，就是就是因为因为，如果你是就是做了，你是谈了好多年才来做这个播客，或者说你是刚开始做这个播客，情况是不一样的嘛
1: 。这个就可以归到第一个问题的去聊，就为什么为什么想到做这个播客
0: ？哦，行，我觉得我觉得刚刚那个作为开场就行，我们就直接开始录了，就不用重点开场。嗯、我觉得直接就是。来聊一聊为什么我们要做这个播客吧。
1: 可以啊。那你先
0: 说，因为是你突然跟我说你想做这个播客。
1: <笑>但是，但是最最早是这个想法是你提的。
0: 行行行，那我那我说一下吧。是这样子，就是在在还没有在一起之前，在我们还是朋友的时候，嗯、然后那个时候呢，因为我是一个十级播客发烧有播客爱好者。所以你也知道说，说作为一个播客爱好者，你就会每天想说，哎，我到底我要做一个播客，我要做什么样的播客？虽然我现在自己有在做另外一个播客，但是我当时确实一直在想一个事情，就是要不要做一个爱情类的播客？因为我听了很多就是情侣之间做的播客节目，但是大多数的情侣之间播客的节目，它只是说我有个情侣的身份，然后我们只是就是聊很多不同的事情，像什么那个枕边风啊，或者说 Blow Your Mind。就是都是说一对情侣，但是他们就是在聊自己的事情。但是你说真的是去聊情感，或者说情感上的博客很少有，但是也不是以情侣的身份。这也是我一直想要去探讨，就是沟通这件事情，在谈恋爱或者说在亲密关系当中，是真能就是到底能够达到一个很多大的效果？就我一直觉得说，现在很多情侣之间。就是所谓的矛盾，所谓的性格不合，所谓的很多出现的事情，其实就是沟通出现了问题。我我们是
1: 不是有点拉踩别人的感觉？没有没
0: 有，我我没有，我这里没有拉踩别人，<笑>我没有，我是我身边有，哎不要这样子，我身边有很多就是相处方式很好的情侣。我我的恋爱观不是说就是我只同意一种恋爱观，我只是觉得说只要两个人他们觉得说他们的相处方式是对的，这就是好的恋爱关系。就我我并没有说我内心有一个标准说这样子，只是对于我个人而言，我一直很想就我个人很想探讨的一个点就是说，如果你真的能够做到跟你的伴侣是做到很坦诚的交流，或者说是真的什么都可以聊，那这个这样的关系它能够持续多久，或者这样的关系会会有怎么样的化学反应？因为很多时候，我听到很多人会说啊、呃，我在谈恋爱当中我想要追求一种就是新鲜感或者神秘感或者那种感觉，就大家会追求一种就是。看破不说破，或者说有些事情大家不要说那么清楚。嗯、但是很多时候，很多时候有矛盾、有问题，恰恰是因为你没有讲清楚一个事情。我觉得可能从职业上来讲，我也是那种属于那种话比较多，已经可以出来了。<笑>对，就很很喜欢聊天沟通的人，所以我一直我一直认为沟通是一个就是很有效的事情，就是特别是在亲密关系当中，就怎么样去。这其实很像一个实验，就当时我其实想到是要做一个实验，就是说，啊、呃，如果有某一对情侣谈恋爱，我当时只是写了一个策划，但是不是说我自己想做，我是说我就写了一个策划，但是我给我身边所有的就是情侣朋友说，你们有没有感兴趣做？一就说，我当时我当单身嘛，我就说这这个播客是这样子的，就是你们两个在一起， really? 啊 r、really? e 什么？是是是，我我当时是有一我我确实是在单身的时候想出这个东西的，可是。嗯，呃，之前可能之前那段时间可能有想过，但是就没有想过跟跟前任去做这个，我完全从来没有想过要要跟前任去做这个事情。这里希望前任不要听这个节目。<笑>然后，然后就是我当时，反正我当时写出来的我是发给我身边的很多朋友，我说，呃，这个这个这个形式是这样子：，你跟一个伴侣谈恋爱，然后你们组了一个博客，你们这个博客可以每一个月都聊一期，然后聊你们在呃就是亲密关系相处当中的任何问题，包括。包括各种各样的问题，但是你们可以拿出来聊，就看看说这个问题的矛盾是否能够通过非暴力沟通，或者通过各种的沟通方式，然后去达到就是大家一个和睦相处。等于说其实是一个爱情实验，因为我觉得爱情是勇敢者的游戏，所以说就是通过沟通这样爱情实验去做，看看怎么样。然后契机就是在没有开始之前，我们俩在聊天的时候，然后可能就天南地北的时候，我就我就扯到这个事情。可是呢，在在一起之后。我就完全没有想，就已经忘掉了这件事情。可是突然有一天晚晚晚上呢，啊，这里就交给你来说了
1: 。我其实已经忘了前面是怎样的铺垫，嗯
0: 嗯
1: 嗯。但是我,我其实你当时和我说完的时候，我觉得这个想法很好。嗯。就是当然，我只是单纯的从一个
0: 嗯
1: <笑>做广告的思路去看它。当时<笑>哦好大家注意这做广告，做做广告这
0: 件事情，将来会一直在提到做广告这件事情。好。
1: 就是因为没有同类，就是，但是他就会、哦，呃，而且在我看来，我觉得其实，反正平时我们也聊很多天、嗯，然后就是如果情侣之间就是定时有有比较深度的沟通，其实还是蛮好的。嗯、那这个只是我们的一个介质，就是把它记录下来
0: 。嗯，你当时就是真的只是这样想吗
1: ？嗯，不然<笑><笑>
0: 行，可以，没有问题。<笑>行，那。行吧，那这是我们第一期的播客。既然我们播客名字叫“今天我们分手了吗”，然后我们的立场也是要聊，就是情侣之间不太敢聊，或者说就是探讨一些嗯比较那样的话题。所以我们当时决定，我们第一期节目就聊分手这个话题。<笑><笑>嗯嗯，你想怎么开始聊这个话题
1: ？我只想说，说实话，你刚开始把把这个话题告诉我的时候，我愣了一下。<笑><笑>嗯。嗯，就是在你说之前，我确实没有想这方面的问题，嗯、就我没有、嗯、没有设想过我们之间如果分手会怎样的情景、嗯。嗯，但是后来，然后我就设想了
0: 一下。哦、OK， 行
1: 。就是因为你当时其实有问我几个方向嘛，就是说，第一，你觉得如果我们分手是，是大概会是因为什么分手
0: ？我只是问。
1: 你当时说这个话题的时候， oh,
0: 你就有有提到过对
1: 、嗯，然后或者是觉得咱们两个分手之后有没有可能做朋友之类的
0: ？嗯，嗯分手做朋友这个这个话题，我觉得这一期也可以聊一下。来，先那我们先，每个月来吧，就还是先聊回就是分手这个话题。嗯嗯
1: ，<笑>
0: 对你不是说你设想了，那你设想的是什么
1: ？你说实话，我我觉得我目前。因为我们其实还也没有在一起很长时间，嗯、但是嗯，我们今天刚刚算了一下，嗯、在一起大概有五个月，嗯
0: 、快五个月啊，五个月了，对，五个月，五个月，嗯，就
1: 不是不是很长，但是你回想起来觉得不像是五个月，嗯、但是你一说是是快半年、嗯，但是又觉得好像嗯,嗯，快半年了嘛<笑>，就是介于这种。是很微妙的一种状
0: 态，主要是刚好刚刚是一开始的那那那第一个月、第二个月的时候，就感觉说好像谈了快半年，但是其实只有一两个月。嗯，到反而现在快半年了，反而觉得说啊
1: ，有半年
0: 那么长吗？<笑>嗯嗯，是。反正我个人我是觉得我还在热恋期，<笑>是我不知道你，但我一直觉得我在热恋期。是，哦，好的，是的不是故意撒狗粮，<笑>但是嗯，但是因为这个话题其实很很有趣，是我们其实表白的第一天，我们就就聊过这个话题，你记得吗？当时其实当时其实没有刻意聊，只是说表白的时候，因为这段这段关系的开始是当时是我们两个人对我们未来的道路都非常的不确定，嗯、这个未来的道路包括。职业选择跟包括你所想要在哪一个城市生活，都非常的不确定。嗯，而且我们现在此时此刻，我们现在所在的这个城市，其实都不是我们两个人心中的第一个想要去的或者标准的城市。我们是一个机缘巧合，我们两个人在去年因为一个机缘巧合来到了这个城市，然后认识的。嗯，说好听点叫缘分，对，就是很很美妙的说叫叫缘分。但是因为就是这种不确定性的关系，导致我们其实。我们其实经历了一段，就是相互的都已经知道了彼此的情感，但是选择了就是，或者说其实我就是选择了可能不想开始这段恋情，可是后来我们选择了开始，是因为我们大家都觉得说，哎，活一天是一天，就觉得说你人生你确实不确定，就是你怎么知道你明天怎么样？那还不如就是，很感动当时的那句话就是爱一天是一天，哎，不是是这样讲的吗？当时那句话就、啊、能爱一天是一天。大概，反正大概好像是这个情绪，所以其实当时表白第一天，我们就是好像突然就开始聊，哎，那如果哪一天分手了，什么什么？但是当时因为也是第一天，我们就没有深入去聊过这个话题。嗯，但是当时有提到过，嗯，
1: 我记得当时还说我们谈
0: 三个月就分手。<笑>当时没有，当时是说，当时是说，如果这段恋情只只能维持三个月，那还谈吗？
1: 我是谈的呀、哦
0: ，对对对对，当当时是对，当时是我的问题，当时是我觉得可能觉得说，嗯嗯，对对，可能他当时还有一些什么所谓的很很狗血的顾虑，就是说哎呀，是不是会朋友啊，就失去一个朋友，或者就就可能类似这一类的，就是很很青春期的一,一种思考。这当当然是当时的，嗯，行，那
1: 我们都不想了。是<笑>、啊、是，是<笑>更正一下，
0: 不需要透露，不需要透露，<笑>这个我们不需要透露，在年龄里不用，在在播客里不要透露年龄。嗯，那还是回到就是，那你觉得说，假设吧，如果有一天真的那个地步，你觉得会是什么样的情况
1: ？我觉得以我们目前相处的状态来看，嗯，就我唯一能思设想到的情况就是，就是除非是我们俩都有更想奔赴的地方
0: ，嗯，就
1: 是。更多是理想和爱情之间的选
0: 择。嗯，是这里，嗯，是就我们昨天刚好也聊过，就我们两个人都是把把理想放在爱情前面的人。嗯，对，<笑>所以这个是完全能够理解。但但嗯，你继续还有更多的阐述吗
1: ？你说，你可以先，如果你有什么感想，没有，我我想我
0: 想听你讲完
1: 。就是我觉得情境会是这个情境。嗯。但是如果真的让我再讲，那就会讲到要不要做朋友之类的。啊、哦，
0: 行，那就待会可以讲。那我说一下，我想，我想的其实跟你差不多。嗯，我我当时想，但我想的其实倒不是说理想跟爱情的，这那个差别。我我把这个东西吃了去，嘴<笑>里有东西。嗯，我是觉得说理想跟爱情这两件事情，它是否是一个矛盾，我觉得不一定。这个、其实看具体的情况，就是。就是可能对于某一些人的爱情观、家庭观来讲，它就会造成他们在这段恋情当中，爱情跟理想是一个矛盾的体。但我们两个有一个特点，是我们两个的职业规划其实很像，或者说我们两个想做的事情，嗯、甚至我们现在的职业也很像。所以说，对于我们两个，就是说我我们的，就直接说吧，我们两个都是编剧，<笑>对吧？就是两个，等于说我们是两个创作者，而且我就创作者其实很理解，就是作为一个创作者，他内心的一种。创作欲望的追求，你想要写出什么东西，你想要表达什么东西，那个东西就是你可能是一种人生一直的追求，它一定是放在爱情面前的。所以说，从事业上的追求，其实想这，从而我们也很理解对方就是在创作当中陷入痛苦的时候的那个状态，嗯、这可能也是那么契合的另外一个原因。<笑>然后，所以在对于我们而言，我觉得理想跟爱情，它可能不会构成一个很大的矛盾。其实我在我在担心的想的是，因为很有可能就是可有，但不一定，但很有可能就是在二零二二年的下半年或者时候，有可能我们两个人在生活跟工作上会有一些变动，可能是我我我也不知道，但都不一定，因为我们两个人都是那种完全不会去规划或者不确定未来的人，所以这个变动会造成可能会造成一个很现实的原因，就是异地恋，或者要不要这是异地恋，然后这个其实是<笑>。是这个是，这个这个就是这个这个我现在唯一能想到就是可能会造成，但是，呃，我想的倒不是说啊，异地恋我们就就什么分手，虽然好像好像我隐约记得在一开始之前，<笑>我们两个人都说，哎，我们都不异地恋，我们都不喜欢异地恋，不要异地恋。<笑>然后啊、呃，就有有但很多改变了，我相信就是你你真的到那个地步，你会做出很多的选择，会会有更多新的东西。但我现在能想到的就有可能就是，呃、有可能是异地恋。但我现在目前为止我的立场就是说，呃，反正都要聊了嘛，我们就放开聊。嗯、我的想法是，就是如果因为某些客观原因造成了短期内的异地恋，我可以接受、嗯。但是如果这个异地恋是一个很长很长长到就是你确实没有办法确定的时候。此时此刻的我，我,我对，此时此刻的我，我，呃，我不是说我没有信心，我不是说我没有信心，嗯、因为我我觉得信心是双方面的。嗯，就是说，我就算说我我要坚持，我想坚持下去，我也要知道说你，你能，你你有没有信心坚持下去？如果说双方都有的话，那我，那我现在不是说要逼你给我一个答案，嗯、我们没有到那个地步，只是说对我而言，我我的想法就是说，如果太短的话，如果很短的话，我是我是完全可以；如果长的话。那我就要想要看，就是双方彼此给予的信心跟信任是否能够支持走下去嗯。嗯，这是我的想法
1: 。就是因为我之前也有过异地恋嘛
0: 。嗯。我也有过异地恋
1: 。我其实可以很很清楚我自己在面对异地恋的时候，我的就是因为嗯，其实最大的问题就在于我不喜欢。就是我不是很喜欢网上聊天，嗯，就是如果是异地恋的话，我就会希望哪怕是我们每天打一个电话，嗯、<笑>就是不要
0: 局限在
1: 文字,文字，因为我
0: 视频跟文字是吗？嗯、啊，视频跟跟语音，就比起比起文字，你可以更更偏向于视频跟语音
1: ，是吧？可以这样说，嗯，就是因为平时我也就是一个就很懒的微信聊天
0: 的这我可以作证
1: ，但<笑><然后><笑>你对工
0: 作的信息确实是。嗯<笑><笑>嗯嗯、yeah. 啊，好，嗯，工作狂我继续
1: 。所以我就会想说，就是，但是我我是觉得，如果是异地恋的话，就这些问题是要多少克服一下了。但是有的人他是接受不了的。嗯，就而且说实话，就是如果当你一个人开始独独处，然后每天在一个城市自己生活的时候，嗯。那你其实你会给你自己的生活，可能会就是每一天，你可能会有更详细的规划，嗯，就不会像说我们两个现在生活在一起，就我们其实是随机的，嗯。但如果是自己的话，可能我从下班的时候我就要开始想，我回家之后我要做什么，做什么，做什么。类似啊，我是说我大概是这样的一个习惯。然后其实这个点很不好的是，就是然后我有的时候。比如说我在做一件事情，然后突然间被打乱，嗯，我就会，就是因为我不希望自己被打扰，但是我是觉得嗯，嗯，像我这样的人就是不太适合异地恋，嗯、所以，所以我的异地恋都挺失败的，嗯嗯
0: <笑>嗯，所以你的结论是
1: ？我的结论是我不适合异地恋
0: 。OK， 行、嗯，所以如果有可能不知道，但是有可能面临到那样的抉择的话。这就可就就如果有可能面临到那样的抉择的话，就可能是我们播客的最后一期，是吗？<笑> uh... 没有没有，你不用回答我，不用回答我。我说这这个问题是确实很沉重，但嗯、呃，我觉刚好也回到我们这个播客的主题，因为他叫我们今今天我们分手了嘛。其实我们就是想说，如果能够一直做下去，做到最后分手，可能最后一期就是我们分手那一期，就是等于说分手之后，<笑>可能就是那当天或者说一段时间以朋友的身份。录完这个播客的最后一期，做一个总结，然后这个播客就会烟消云散在众多的茫茫的播客当中，嗯，应
1: 该就是断更，
0: <笑><笑>呃，是是，就应该应该应该就是就是全季终了，就是就播客就嗯，哦，那刚刚不是还聊到另外一个话题，所以这个话题就过了吗？就是说，没有啊，<笑>关于分手的关于分手的想象都可以
1: 了、啊，你想、这个、没有，我只想说
0: 要不要过渡到就是刚,刚刚有讨论到分手后能不能做朋友这个话题。
1: 可以可以讨论一下
0: 。嗯，你是怎么看这个话题
1: ？我说实话啊，就是在我之前的经验里，嗯、我我都是那种只要分手了我又老死不相往来的。但是、嗯、其实我觉得更多的原因是因为确实，
0: 嗯
1: ，让我想一想
0: ，更多的原因是是你的个人交友习惯吧，就是不太主动去联系朋友，是吗？嗯
1: ，不是。是因为我觉得我没有办法和他们继续做朋友，就是我会觉得，嗯，
0: 是分手原因造成的，还是因为谈过恋爱，就是那个感觉会不一样，所以就没办法继续做朋友
1: 。就是其实，我坦白讲，我在就是在遇到你之前、嗯，基本上我都是，就是当我比如说认识一个人、嗯，我其实就是会把他，我心里会对他有一个定位，就是他是朋友、嗯、还是可以，就是。没有，
0: 没<笑>什<怎>么。那<笑>么好像某些男人就是，<笑>就是说，对对对他来到全世界就两种女人，一种就是可交往，一种就是不可交往
1: 。<笑>不是，但是但是就是我我会画到那种，就是嗯，不能说可以做男友，就是说我、嗯、我让我心嗯，但这样说也很奇怪。
0: 没跟你说，你说，直接说。就是
1: 就是说，让我会就是对他有有一些喜欢的那种感觉的。那你其实对他的心理的定位就不会是单纯的朋友。嗯，然后其实我在刚开始和你在一起的时候，然后我是真的就是，因为其实我们那时候也没有很熟，一开始是是，我们就是一块去看了一场音乐节
0: 啊，跟很多其还有跟其他朋友对。对
1: 然后那个时候我还觉得我们是朋友，就是,是就是现在回想起来，我也不知道是就是什么时候突然间这个定位就开始哎、嗯、开始发发生那种嗯，偏移。嗯，我是不是跑题了？我没有我是跑题了
0: 有。我们没有，我们还是就是来聊分手或者不做朋友这个话题、嗯
1: 。然后，而且其实我觉得我，我我之前谈的一些男友，对我对于我来说，就是我我可能一直在摸索我。我我想要的恋爱是什么样子？嗯、后来我得出一个结论，嗯、就是说，可能我我我我向往，或者说我觉得很美好的感情是，就是嗯，你们可以一起聊很多事
0: 情。嗯，直到现在
1: 。嗯，是。<笑>嗯，但是有一些这样的人，<笑>我只能说，就是比如说前任，嗯，就是没有办法和他做朋友。嗯，就是虽然我觉得我们曾经做朋友的时候还确实很好、嗯，但是在一起之后那种感觉实在是
0: ……所以具体的原因是，是你还是没有说，就是以前任为例，为什么跟前任分手没办法继续做朋友？就跟你的那个前任，就是具体的原因是什么？是他的性格，还是说因为就是就是具体的那个点是什么？
1: 具体的那个点就是你真的不想再看到这个人，你不想和这个人有一丝一毫的。所以等于说，
0: 其实分手是一个很，就是当时是一个很不愉快的事情，或者说有一些点是造成了你不想看到这个人，是
1: 非常不愉快。
0: 嗯，那这其实，那其实这可以归结为其实是是我当然不是说什么对方的原因，只是说因为这段这个人的特殊性或者这段关系的特殊性造成了这一任他没办法做朋友，是，嗯，可是说。大体上来讲，就是你对于就是分手做朋友这个事情的态度或者看法是什么
1: ？我会觉得我不是那种，就比如说我今天分手，明天我都可以坦然的和你做朋友的那个人。嗯、是，我必然是我，你起码要给我一个月的，嗯，你这一个月你不要联
0: 系我、嗯，
1: 你要给我一个整理自己的时间。可
0: 是一个月月之后，你会主动联系对方吗？不会。<笑><笑>那听起来，其
1: 实，但是其实我,我以一个女生的角度、啊，我就经常会有这种顾虑，就是、哦、就是
0: ，如果对方
1: 是单身还好；如果对方某一天有了女朋友，哦、就是我一个女孩，我是很能理解那种、嗯、你的男朋友一直和你的前女友保持联系那种、哦，所以我就会我我会很很注重这一块就是通常、嗯、我身边的男性朋友，其实我也会有一些刻意的回避，嗯、就是一旦他们谈了恋爱、嗯，我就会是。是少和他们联系，他们有事再说吧
0: 。确<笑>实，我觉得这是就是高情商人际交往的一个标准，就是对、okay. 我觉得就是你要<笑>你要你要做到就是就是有一个尺度感。嗯
1: ，
0: 那我说一下我，就好像之前也聊过这个话题，我是觉得说，因为我我也是前阵子突然听到一句话，就是说很搞笑的一句话，就是说，哎，总是说什么分手后做朋友，分手后做朋友，分手后我缺你这个朋友吗？<笑><笑>是的，是其实其实能够理解所谓的很多情侣，所以聊什么，哎呀，分手后做朋友，分手后做朋友，其实就是在他当下还处于这段感情当中，他没有办法很直接客观去面对分手这个话题，或者说在聊到这个话题的时候，他们一定会说，那绝对的，分手后一定是做朋友，<笑>所以我能够理解，就是在当时那那个情况下就说出这样的话，就做朋友这件事情，所以但但但并不是说我就不认为分手后不能做朋友。嗯、我还是觉得说，我身边是真实有例子，是真的之后分手后能做朋友的例子有很多。就我大学的有一个交友圈，他们那几个人啊，那个关系是真的很经典。就是说，我们有我们有六个人，就很像就是老友记里面的六人行，三男三女，有两对是情侣。嗯、哦，不是，是五个人，对不起，是两对情侣跟我。哦<笑>，对对，然后就是说他们刚好是两对情侣，然后其中有一对呢是。因为有一个是美国绿卡，然后另外一个大学毕业要回国了，所以两个人就知道说，他们就很明确的知道说，当我一毕业，我们这段恋情其实就要结束，因为我是注定要回国的，而你是一定不会回国的。嗯。可是就大家心知肚明，已经知道这一点，所以他们就已经聊好说，那这个学期就是我们最后快乐的一个学期，等这个学期一结束，等我踏上飞机离开那一刻，我就是朋友，就是，而且就是。他们真的能做到很成熟，真的是就是分手之后就回去之后，我们有个小群，大家也在聊天。然后我经常跟他们两个聊，其主要还是跟回国的那个在聊，也经常听到就他们两个人私底下聊天什么什么之类的。呃、就他们是真的做到了，因为我记得有就是，呃，有一次其实是已经暑假，就是他们已经分手了，就等于说其实学期结束，可能当时沟通不太不太顺利，女方会觉得说，哎，学期结束我们就正式分手。男方可能觉得说，哎，好像还有点牵扯的，就是没有必要，就马上就断的很干净、嗯。但是那个时候就有一段时间，就那个女生飞去了纽约，那段时间好像就是办分手，要回来，回来又是我们约饭，然后两个人见面拥抱，我我在看着他们两个人见面拥抱，然后就坐下，那个感觉就很明显，已经知道关系已经变为朋友，但是那个男生坐在他旁边还是会，然后眼神里面有他，然后给他递纸巾什么之类的，但关系很好。嗯，后面还有很多其他故事不讲，但是就是这是很成功的一个范例。另外一个更绝的范例是，两个人谈了恋爱，就另外一个情，两个人谈恋爱谈了很多年，然后算是和平分手，但是可能分手的那一天不太顺利，但是算是和平分手。分手大家还在一个群里面，重点是分手后不到三个月，那个男的谈了一个女朋友，他把那个女朋友拉到我们圈子里面，我们六个人一起去玩，而且重点是什么？就他带来这个女朋友跟他的前女友。哦，两个人聊得很开心，哦，就两个人就还就重点，我觉得也是因为我的那个，就是本来的他前女友就是我们很好的那个朋友，他确实是情商超高，而且是那种就是他很就是他的那个很酷很豁达，他性格很好，各方面都很好，所以他就是完全可以接受，他心里也归接受，他就真的是，而且他真的就是会把他的那个女朋友，就是现任女朋友，当成一个新的好朋友去认识，说，哎，哦，你是读这个专业，哦，你是做这个事情哦，哎、那你怎么样怎么样？他，因为他本身他的人格就是一个好奇宝宝、嗯，所以他遇到任何一个新的朋友，他都会问他很多问题，会了解说你的专业、你的事业、你的爱情观、你的……他很有一个他有个有很有趣的习惯，他每次遇到一个新的朋友或者跟一个朋友认识久了，他就会问一个朋友一个问题，他说：“你们的父母是怎么认识的？”就很奇怪，他会很喜欢问别人这些问题。呃，他们这一对也很成功，也是我所认识到的，就是说，真的是成功的做到了分手以后做朋友。反正我觉得这些事情或这些经历给我的一个总结点就是说，分手之后能不能做朋友，其实看两点。第一点就是说，你的分手原因，或者说你分手之后，你们两个人就是对这个事情的态度。如果说是因为像戴绿帽、出小三，就是有小三这种，可能就真的没办法，因为这个人已经伤害了你。但是像那种和平分手之后，其实一开始是真就，特别是。这里讲可能不太对，但是特别是情商高的人，<笑>就我一直觉得他们那几个那几个朋友，他们情商真的很高，就是他们很多为人处事的问题都是我让我学习很多获益良多的东西。所以我觉得他们真能,不能真的做到，而能能不能做朋友的，能不能分手继续做朋友，第二点就是你的现任怎么看待这件事情
1: 。这个这个就是这个是
0: 这个是很关键的事情。而且，就我很喜欢的一部电影就是那个《h 那一部就是、嗯、呃人工智能恋爱的那一部，因为里面那个男主角，我好像知道你
1: 要讲什么。<笑>那个男主
0: 角不是就是就他不是跟他的好朋友嘛、嗯，那个女的好朋友做纪录片的那个女二号吧，不是女一号、嗯，就是也是很好的朋友嘛。然后在他家，在他家，然后就跟他的丈夫还有跟他一起聊纪录片的事情。嗯，特别是我很喜欢吴迪艾伦的电影，吴迪艾伦很多电影就是真的就是说，就是男主角跟女主角已经已经离了婚。嗯，我印象最深有一部叫做。好像叫什么好莱坞改编还是好莱坞故事忘了，就类似这个名字的故事的开端是什么？就是就是无敌艾伦他已经跟他妻子离婚了，离了很多年，然后他妻子已经嫁给了一个男人，然后就是，然后开场就是无敌艾伦在他们这对夫妻的家里面，然后就跟跟他妻子聊天，那就是他那个小那个话痨小老头的那个话风格，就是说。哎为什么？你看，你看，哎，当时我们我们离婚，就很调侃说，哎，我们离婚，我去看心理医生，什么什么。然后他还问他丈夫说，你看，你看，是不是你老婆是不是这样子？我当时跟他离婚就是这样子，就他们可以就是在在这种情况下完全去探讨。就我会发现很多，我也不知道是不是假的，就很多在美剧或者说在外国的影视作品里面，你会看到就是这种情况，就是离婚的夫妇可以跟他就是前任的那个丈夫或者妻子，就是大家家庭聚会的时候
1: ，可以聊得很
0: 来。那那可能是另外了，因为毕竟他们还有孩子嘛，他们之间可能还有孩子，还有什么情况
1: ？之前我看过另外一个电影，他像离婚不分手》，好像、这个、离婚不分手听起来很像
0: 国产的偶<笑>三点半偶像剧的感觉。他
1: 是那个，就是有一个有一个美剧叫《神烦警探》，我刚看过，没有，就是反正里面的男主是那个神烦警探的那个男主，嗯、然后女主是谁我不记得了，它讲的就是一对已经离婚的。夫妻，但是他们每天的状态，他们还是住在一起，他们每天的状态就像没有分开一样。嗯、但是他们已经离婚了、嗯，就每天他们还会一起，就是那个男男主会开车送他，送送他的、哦。他们是室友关系是吗？累死。嗯、然后就是然后送他去上班，然后等那个女主下车之后还会亲他一口吻、嗯、对，就是。就是完全很很很另类的一段关系，但是他那个影片最终他的走向就是说，其实是一对已经离婚了的夫妻，但是他们尤尤其是女主，她可能就是他们他会觉得他们在一起是一种习惯了，他完全没有从没有意识到他们这段关系已经结束了，直到男主他有了新的新的恋爱对象，他突然间就是。就是感觉自己自己才清醒过来、嗯，然后其实是慢慢的学会放手，真的放手，嗯、然后和他真的分居，真的就是变成为比较正常一点的朋友关系
0: 。嗯，所以他们当时离婚的原因是什么
1: ？我有点忘记了。像是那首片子的片头曲很好
0: 这是重点吗？<笑><笑>这不是重重重点，我重点是想知道他们当时离婚的原因。就是既然为什么分离婚之后还可以这样相处，那离婚的原因是什么？只是接受不了婚姻关系
1: ？我不不知道了，我回头可以给你搜一下<笑>、啊啊。忘记
0: 。嗯，这个挺有趣的
1: 。很多年前看的一个片
0: 子。嗯，而且我当时还觉得说。我之前觉得说，为什么分手后很多人分手后不能做朋友的另外一个原因，但这是我以前觉得，就是很多情侣他们开始的那个点，不是从友情开始的。其实很，这其实大多数情侣都是这样子，大多数情侣其实是说，你可能在朋友聚会，你遇到了一个男的或者遇到一个女的，你觉得哎我心动了，我喜欢他，于是你开始对他展求，就是展开攻势。展开就是追求的那个公式，然后你们在一起之后，直接进入了情侣关系。比如说你们的基底是从暧昧到爱情，嗯、但是而不是从友情到爱情。所以当他们分手之后，他们不知道怎么做朋友，因为我们之前是没有友情的基底的，所以说当分手之后就突然间不会了，真不会了，就我不知道不知道怎么跟这个人变成朋友的去相处。所以很多时候你看到一些很成功的从。爱情就就有爱情分手能做朋友，很大一部分原因也是因为他们在那之前，他们可能是有一段友情的基底，有段友情的相处的方式去做，这也是我我觉得另外一个原因
1: 。我还有一个看法是，就是就是以如果是没有之前做过朋友、嗯，就是每个人选择朋友，其实你会有你的不同的。标准就是，虽然说不是说一个硬性的标准，嗯、但是，但是一定有每个人都对就是什么样的人和你是能做朋友的，什么样的人和你是不能做朋友的，其实每个人心里都会清楚。嗯、那我其实觉得我，我我的观察只是观察，就是我觉我发现有有的人，他们如果爱情结束了，可能他们发现了这个人和他们最开始以为的人完全。不是一个人，或者说就是说，爱情的滤
0: 镜打碎，就是说
1: 这个滤镜不仅碎掉，而且是你知道你绝对不会和他做朋友的那类的。嗯，之<笑>所以这种关系就也不会做朋友
0: 。这我觉得就可以警惕一句，就是谈恋爱之前还是要跟对方多相处，嗯、还是要知根知底一点点再再在,在,在一起。<笑>今日爱情小忠告。嗯
1: ，<笑>那我们下一个话题。嗯。就是感觉聊着聊着，然后就有点绕回来。我我们那天也是坐在同一个地方，嗯、然后聊的一个东西，
0: 嗯嗯、就是
1: 甜甜圈和那个豆沙包、哦哦哦
0: 。我们当时是怎么聊到甜甜圈跟豆沙包
1: ？<笑>就是是是是在豆瓣上看到那个帖子嘛
0: ？啊哦,哦，说一个男人一个男孩，然后就是喜欢一个女孩，哦跟一个女孩在一起。嗯
1: 哦，是是看到有人就在豆瓣上发了一个帖子，嗯、就是他有点类似于那种情感求助，嗯、就是他说啊，真的要聊一遍曾经聊过的话题，对对，定
0: ，可能有新的东西<笑>、嗯，
1: 就是，然后这个男生他就嗯，他觉得自己很困扰，就是觉得自己在这段关系里面他已经。就是相当于进入到了一个情感代倦期、嗯，然后他觉得他自己每天完全不想和他的女朋友聊任何的东西，嗯、因为他觉得他都能猜到，就是他女朋友回复他的是就是那么几个固定的表情包。我、嗯嗯、预
0: 判了你的预判。
1: 对，就是但是他的核心的点就是说，他觉得他的女朋友是一个相对于模式，嗯、相对于。比较固定，可能有点一成不变，嗯、但他可能更更喜欢追求一些新鲜感啊之类的。嗯、虽然底下的评论不是特别友好，大家都，嗯，但是这个其实就是这个展开了我们对于就是两类人的讨论，嗯、就是一类人可能是、嗯、就是把觉得有有有一些固定的意识是浪漫，然后有一些人可能觉得新鲜的意识是浪漫，嗯。嗯然后我们就由这个衍生到了，有的时候你以为自己是 A，、嗯、但是其实你是 B，
0: 是是是不是很像最近就是我们在看那个综艺开拍
1: 了，里面
0: 郝杰导演说有时候啊<笑>人性啊就是不自知，就是不知道你自己想要什么，但我很同意，但我还是觉得说很多时候，呃，就是归根到底，像你刚刚讲的那故事，其实还不是人性的不自知，还是之前。其实聊的另外一部电影就是《消失的爱人》，里面讲就是，很多人在谈恋爱初始或者在追求另一半的时候，会去故意去扮演出一副为了吸引对方而去，就要去表现出一副就是会让对方感兴趣的样子，所以我觉得这个
1: ，
0: 哎，这个就是这个
1: 就是。本来是豆沙包，但是他是装把自己变成甜甜圈了。对，是
0: 但是我觉得很有可能就是有有些人以为自己喜欢豆沙包，可能就是吃着吃着发现自己喜欢甜甜圈。但我还是很相信，相信其实很多人不知知，我一直一直认为就是，哎，我一直认为就是很多人就是，特别是我很喜欢看相亲节目，然后我每我每年过节回家，我都会跟亲朋戚友一起看什么，就是新相亲大会啊。我最喜欢看新《新相亲大会》，这是我的那个。那你
1: 和我妈应该。这是这是我的
0: ，<笑>你知道，这是我的那个 b e a u t y pleasure， 就是我不太敢跟人启齿，说我喜欢看这个东西，但但我真的很喜欢看、就是，就是就是，特别是你看到一男一女站在舞台上，然后就是说抱着一个说我要追求另一半的目的，然后在这里就是说我是一个什么样的人，我喜欢什么样的人，就是说我对另一半的要求是什么。我每次看到你，我就很想笑，很想笑，就是我真的。倒并倒并不是因为我觉得说，就是大家把爱情谈的或者条件谈的太,太理想。就是我想说的是，你真的知道你真的觉得自己需要的是这样的人吗？你真的觉得自己需要的是这样的人吗？就很多人可能会说：“哎呀，其实我是一个很悲观的人，所以我很喜欢要有一个乐观的人。”或者说，我觉得说：“哎，我是一个可能不太懂浪漫的人，我想要追求一个浪漫人。”我说：“你你到底是要追求另一半，还是追求你自己缺失的东西？”就很多人其实。就真的就是对于爱情的想象或者要求，我真的我很喜欢那句话。哎呀，忘了谁说，可能喝了这个红酒忘了谁说就哦，那个托耶夫斯基说的就是，要不要要爱具体的人、嗯，就是要爱具体的人，你不要为了一个概念或者用一个概念去追求一个东西，就不要说我喜欢的是这一类人，我要去追求这这一类，我遇到这个佛这个标准，然后我就去跟他在一起、嗯。那还是那句话，那你喜欢的到底是什么？你喜欢的不是这个人、啊，对吧？而且你怎么知道你所认为这个人是 A， 他就真的是 A？ 就我真的觉得，嗯，就很多人真的<笑>他真的不知道自己需要的是什么。嗯
1: ，你说那个歌词，我很久远的一个回忆，嗯，是应该是很多年前陪我妈看《非诚勿扰》的时候，嗯嗯、<笑>里面的一个男女嘉宾、嗯，然后他们两个是就很搞笑，嗯。那个男嘉宾他就说他想要一个会理财的女生，然后，那他喜欢的那个心动的女生不会理财，然后那个那个心动的女生对他理想的男生也有另外一条标准，就是也是类似于要会理财还是什么，反正是另外一个点，但是他们俩都不是不都不符合彼此那两个点，然后但是他们俩两。有点一见钟情那个感觉，嗯、是两个人眼中的火花都很不一样。然后呢，但是这边这个男的，就是眼睛已经离不开对方了，但是嘴脸说啊，可是我想找一个
0: ，<笑>理财的人不是？我不想说，你想，你想要找个理财，<笑>你直接走，你直接请个会计师帮你做理财<笑>不行吗？你为什么，<笑>你为什么要在你的伴侣身上要求他去满足你需要理财的这个点？是
1: ，然后就这个点是很
0: 奇怪的。
1: 对，然后但是就是他们那一组最后还是牵手成功了，就是在那个
0: 、啊、所以他跟理财的那个牵手成功，还是跟有火花的那个牵手成
1: 功。有火花，就是他们俩就一开始就是对彼此有火花、嗯，只是他们俩都不符合彼此对于伴侣的要求和想象，嗯、但是他们最终还是决定就是在一
0: 起。嗯
1: 、但是当时确实现场是蛮嗯
0: 蛮这样
1: 就很就是第那一段你会觉得。就很幽
0: 默。嗯，我懂。其实你说的对，其实就是那句话，就是很多人以为，就当你其实就是我们经常看电视剧，或者说看身边的人，就是你会我们会很纠结一个点，就是，哎，为什么他一直喜欢那个渣男，或者说为什么这个男的一直对这个女的就是放不下？就很多时候我们会很不理解，无论是影视剧或身边的人，某一某一个人对另外一个人的那种恋恋或者放不下的情感。我觉得说我现在开始慢慢懂的，就是这个东西是什么。我也不是说懂了这个东西，我觉得也是，哎，这些话我本来不知道该不该讲，但是我觉得说，既然我们都已经做了这样一个播客，既然我们都要聊，我我既然我们都要聊这样一些节目的话题，而且既然我们这个节目也不知道哪一期是最后一期，<笑>所以我觉得说，那那我觉得可以坦率的去讲一下，就是，嗯，就我以前也会。就会觉得说，可能我我喜欢的是这一类这一类，或者有 A B C D 特质的东西、嗯，然后我会跟他在一起之后，就干嘛？就特别是我在之前的相处，在上一任的时候，特别是遇到了一些事情，就是可能对方的一些性格展现出来另外的 A B C D 的点，会让我觉得说，哎呀，他怎么这这么样子啊？他为什么他为什么性格那么 A 或者那么 B 或者那么 C？ 我会觉得说，那我一定会讨厌 A B C 这三个东西。我遇到这三个东西，我就很烦。甚至这三个东西会让我造成说会会减少我内心对他的那个好感度或者干嘛，但我发现我这里，呃，你，但我发现就是在我们这段关系的相处当中，有时候你会展现出之前上一任也展现出同样的，就是说会让我反感那个东西，但我发现我一点都不反感
1: ，我发现说
0: 我内心一点反感的感觉都没有，甚至觉得说我就举一个例子，就是我很讨厌看电影迟到。就之前就是真的是有几次就是约会，就是上一任看电影迟到，我当时就真的有点生气。我有一次就是很严重，我想我们去看一部就我真的是等了很久的电影，真的是真的就是那种在艺术馆展映的那种我很喜欢的某一个导演上的一部电影，然后真的就是，就就我反正很期待，但是因为各种原因就导致我们迟到了，当时就我差点就不想去了，后来我还是坚持就迟到进去看的那部电影。那我发现我们那几次，我们我们好几次其实看电影迟到，但我发现我一点点都没有反感的感觉，我也没有任何就是觉得说不开心的感觉，我不知道为什么。嗯
1: ，那有没有可能是就是那些电影可能不是你真的那么喜欢的？嗯
0: 、我觉得不是,是，我觉得不是。其实有很多部，我觉得像上次去看《沙丘》，我是一直挺期待想要看的，就是但我们其实迟到了三十分钟，<笑>但有很多原因啦，就不只是你的原因，我自己也有原因，就是这不这这都有都有原因。但我发现，就是首先我不是在撒狗粮，我也不是在说什么其他话，但是我才发现，就是很多时候，就是就是还是那句话，就是你爱上一个具体的人的时候，你会发现，就是这些所谓的标准和所谓的点，其实跟真的不重要。就是有时候他真的能够去包容，或者说很多的，我觉得也已经不叫包容。我不知道这个东西是叫情人眼里出西施，还是叫什么样。<笑>但是很多时候你会发现，就是因为你对一个，我我相信，就好像。我不知道怎么去形容这个点，可能好像就是你的亲戚，或者说你对你的父母或者你的兄弟姐妹，很多时候你知道他一些缺点或者一些点的时候，你真的可以不觉得说有什么问题，或者，我不知道怎么形容。但是很多时候，恰恰就是因为，我觉得像你刚刚讲那个豆瓣那个帖子，为什么那个男生他会觉得说那个女的没有新鲜感，他会觉得女很很有可能就是最开始他以为这个女的是个甜甜圈，他以为他自己也是个甜甜圈，但结果喜欢之后。他发现啊，他是个豆沙包，我不喜欢豆沙包。但是我发现我们我们两个其实，我对你在一起的时候，我从来没有抱着说你是甜甜圈还是豆沙包。我其实不知道你是什么样的人，我只知道说我内心对你有种按压不住的情感。<笑>我觉得我需要表达，我甚至<笑>这个表达甚至不是说我要跟你在一起，我没有想到说，当时就没有想说我要跟你在一起。我只是觉得说，我想告诉你，我想让你知道说，甚至我也没有说想让你知道，当时其实是。一个意外捅破了这层纸、嗯，然后是一个意外捅破了这层纸，然后我才我才跟你表达说内心有这样的一个冲动，但我并没有想要做什么，我也不知道说这份冲动来源于哪里。就是很多情侣会问对方说：“哎，你喜欢我什么？你为什么喜欢我？”但我抱歉，我真的回答不出这个问题。甚至我觉得说，你能回答出这个问题，那你喜欢的东西就，那你喜欢的就很很算计，很算计，就好像说你是在。<笑>规定就就，就我觉得很多时候人其实是没有理由做很多事情是没有理由的，很多时候理由只是说我们冠以自己做这件事情的一个理由，但是很多时候情感是先于理由的，你知道吗？之前有一个实验我不是跟你讲了，就是说很多时候就有有科学家在检测的实验，就是说你你动一下，你伸出你的手，你动一下你的食指，你以为你是大脑传递了一个神经让你的食指动了一下，但其实。真实的原因是你的食指动了一下之后，传了一条神经元到你大脑，说让食指动一下。嗯，就是你之前跟我讲的，因为你相信神秘学嘛，你跟我讲的说，你要相信自己身体的感觉，身体会告诉你去怎么做。所以很多时候是身体在告诉你说，哎呀，我要选文科，我要选理科，我喜欢这个人，我要不要做这件事情这？这这个也是我最近开始慢慢这几年开始慢慢感悟，就是说，当我要做一个决定，我觉得说犹豫了。我身体不舒服了，或者说我觉得不好了，那这个决定必然就是我内心深处是觉得不舒服，或者说我不，我需要慎重考虑一下这个决定。同样，就回到情感上，就会发现说，我不知道为什么，但是我就是有一份很大的冲动，就知道说这样子在一起。所以当在一起之后，可能我发现了一些我以前以为这个东西叫缺点，因为在上一任对方做这样的事情让我很不开心，但是我才发现我好像不是。所以归根到底，这样讲可能有点不对。归根到底，可能不是因为对方做了这件事情让你不开心，而是你其实内心已经对对方，已经情感上面已经这样，已经有一个慢慢的暗淡，所以导致对方无论做了什么事情，只要这个东西踩到了你那根稻草，你就觉得说这就是理由，这就是分手的理由。所以很多时候所谓的分手有什么性格不合啊，或者说呀因为他妈不同意啊，或者说因为什么星座不合，或者因为不合。归根到底就是你不爱了，其实就是因为你情感淡了，淡了之后你经受不了这些考验，你经受不了，你忍受不了他的缺点，你忍受不了他妈对你的所有东西。但是我们在讲分手理由的时候，我们会说啊，是因为他妈不让我们在一起，是因为就是他的性格导致这样子。但其实本质上就是因为不爱了。而另外一个观点就是，就之前我们讲的观点，我不相信天长地久，我们两个都不相信天长地久，我们不相信海枯石烂。我的理论就是，所有的成功的婚姻，就是在离婚之前有其中一个人死掉，所以那些白头到老一定就是因为他们还没有熬到离婚，所以有一个死掉，所以他们就金婚银婚白头到老。<笑>这就是我的观点。如果所有人都长命百岁，那没有天长地久。
1: 那你有没有想过，其实，嗯，啊、哦，但是其实你刚刚已经证实了这一点，就是其实、嗯、或许，因为我们现在还很短，嗯、就是倘若是我们真的有，就是你觉得。像你上一段就是那么长的时间、嗯，就是也或许我们也会经历那种逐渐暗淡的过程
0: 。我觉得会，一定会，就是也不是说一定会，就是说，我觉得很好，你拉回了分手这个例题，<笑><笑>我们我们始终没有跑题，就是一定一定是会的。就是说，我相信是每一段恋情都有结束的时候，这、就是一定的，无论是。主动的、被动的，甚至说其中一方死掉了，这也是他的结束。
1: 也可以是心理上
0: ，嗯，对，或者说不爱了，就是情感它有一个有一定有一个期限。嗯，所以说我还是那句话，就是也有可能坚持到了天长地老，如果坚持到死掉的那一刻，但是只是说因为到那个时候你的那个日热恋期还没有过而已。所以说这是我的立场。刚刚你问的是什么来着？嗯、哦，有没有可能是这个滤镜破碎是吧？我是这样想的，就是。很多时候就是还是之前我们说，就我很喜欢，当然我之前就是当成名之前就是那个沈奕斐教授，就是他他还没有做播客，他还没有成名之前，我看了很多他上课的视频，他讲了一个点，就是说不要在对方身上投射到你对很多社会身份需求的满足，你要的是一个伴侣。嗯你就不要要求你的伴侣会理财，是<笑>，你你你会不要说说，哎，他要会做家务，他要会理财，他会做饭，他会收拾屋子。请问这些东西跟你的爱情有什么关系吗？你收拾屋子你自己不会收拾吗？你做饭你自己不会学吗？或者说有时候你会，有时候会这样子，就是说，可能有时候就是会说，哎，我为了他做了很多事情，我可能每天为他做饭，我每天做饭，但是他都不认真吃，或者他他都不回来吃，他都干嘛？那这个时候，我觉得你有没有可能转换一种思维，就是说，你不要把做饭这件事情当成是你想要为他做的一件事情。首先，你把它当成是我个人想做的爱好。诶，我想今天我想做这顿饭，我想研究一个新的菜式。如果有缘有幸，他今天有空，他跟我一起分享了，我很开心。但如果他今天没有办法分享我的这份喜悦，我做的这道饭，那起码对于我个人里，我自己要先让自己快乐。我对我自己而言，首先我要喜欢做饭这件事情本身，所以在做这件事情，我先本身先快乐了。我觉得这个这个很重要，就是我一直觉得，我我以前会觉得说，爱情是锦上添花，不是雪中送炭。嗯
1: 。就你
0: 不是说我要通过爱情去拯救我，或者说去拯救我这个破碎的灵魂，或者说去拯救我这个时候不行，你首先你要自己好，你要自己快乐，在这个快乐上你去锦上添花，我这是我的爱情观。当然，就两个人相互走到很远的时候，你相互扶持啊，就是互相的在苦难中扶持、雪中送炭，那是可以。但是从长远角度来讲，如果说像很多就是男性也好、女女性也好，就是他在陷入一段个人的，就是深渊或者说就是一种生命历程的低谷的时候，可能刚好有一个人拉他上来，于是他跟这个人谈恋爱，他可能觉得这个人是他的救星，但是你会发现这样的情感一直走不长远
1: ，会很累
0: 。对，会很累。对对，对于对方来讲，或者对于都很累，所以说爱情本质一定是锦上添花。所以回到那个也是之前，哎，之前都聊了很多，就是我觉得好的情感真的不在于它的长长短，时间的长短，而在于你在这段中间有没有去做播客，不是？你在这期间有没有去就是成长，有没有去经历了成长？所以说我，我反正起码在现在我们这一段关系里面，我我很认清，就是我我我没有想要需求什么。我没有说我希望在这段关系当中得到什么，很多时候就是说我我就还是，可能这是你所说的，我还沉浸在那个热恋期，我还沉浸在那个点，但是对于我也我就一直在学习的是要爱具体的人，不要爱概念，不要说说我要区分对方是什么样什么样的人，我觉得没有必要，就是爱具体的人，在日常生活的琐事跟碎片当中去寻找。日常快乐就行、是
1: 。不过你刚刚说的时候，我其实脑海中就是浮现很多，就是传统的直男形象，就是他们会，你说过吗？没有、哦，就是我说你说的内容，嗯、就是就是会有那种真的很大男子主义的人，他就会就是秉承着那种还是很很传统的那种观念，就是觉得我找一个女朋友，对，就是他们会对女生有这种期待，嗯。就是这不是个例，就是我觉得还是小，嗯、是就是我我不知道现在是不是还是很普遍，但是反正就是确实有有一部分人，嗯、有一部分确实还是这样，就是会期待，嗯，我下班回来，然后你要做饭，嗯，可能不你不给我做饭，我要发脾气，
0: 嗯
1: 之类的，嗯，但是我会觉得，嗯,嗯之前看哪本书，还是还是哪里看到了一个，就是说。就是说，男，嗯，好像是一个什么，就是情感专家说的，嗯、就是他觉得感情就是有有的男男性，他是为什么？就是他既需要一个老婆，又需要一个情人，嗯、就是就是从心理学讲，他觉得有的时候娶的老婆是不能满足他对于情人的那一块的幻想，嗯嗯然后，所以他就必然要外面有一个情人、嗯。嗯，虽然这个好像和刚刚说的，好像有点跑题。我知道你说的那个点，
0: 我,我猜测应该是在我给你推荐那本书《艳女》里面说的。是吗？应该是里面说，就是说，哦、其实这就是有女性刻板印象跟一种艳女的形象，就是我们对一个女性，无论就是很明显，就是我们在荧幕上，在影视作品当中，我们会看到说，我们对一个女性角色的想象，它是单一维度的。我们没有办法想象是它,它是立体，最最典型的例子就是我们之前说的，就是当一个女女性变成了母亲，就是去性欲化的，我们就觉得她是个母亲，她理所当然的话，她的爱是要贡献给她的孩子，她是不能追求任何的欲望情感。当一个女生是一个很清纯的女生，我们就觉得哎，她很清纯，什么什么不要去伤害，不要去迫害什么学生，或者说特别是说当是一个性工作者，我们就会觉得说啊，她就是性工作者，她就是干嘛，她就怎样。所以，很多男性其实不单单是男性，可怕的是很多女性其实也是一样。所以，艳女最很多时候，艳女就是说男男性固然就是很大的一部分造成这个伤害，但是更可怕的是女性的艳女。你会看到很多，我不知道你们看刷微博，经常会看到一些打小三的视频，都是女的在打。
1: 但是其实我从情感上我能理解这一点
0: ，是就是说，所以说这<笑>这个倾向，所以你刚刚讲那个点，就是也是回到了。我其实
1: 觉得女性的艳女是，就是单纯是从我的观察、嗯，就是我发现，就是有的时候，比如说微博上真的有那种很漂亮的女生，嗯、但是你真的发现，无论多漂亮的女生，都会底下有有有一群女。不一定是女的、啊，可能也有男有女，就会就会、是、啊，就是嗯就骂一，就是会说一些真的很难听的话。嗯、我懂，就是再完美的女生都逃不过。是
0: ,是这个，这个我觉得就是大家里
1: 有，甚至有有一种，就是我我用显微镜看，一定要从里面找一些缺点的那种感觉。这
0: 个，这个确实，我觉得。嗯，这个话题很好，但有点有点太大。这个社会，我想往回拉一点点，就是刚好拉<笑>拉回我为什么要做这个博客的另外一个原因，就是刚刚你所说的就是我们对人的幻想，特别像你刚刚说，就丈夫对于妻子的幻想，他会幻想说我这个妻子是呃任劳任怨给我做一日三餐，所以他没有办法在他身上满足情人的幻想。所以这很多时候就是很很很像，就好像说有一些人他他会觉得说我没有办法跟伴侣谈心，因为他没有办法满足我对于一个就是。就是呃，所以他很多很多很多男的会说说我有个红颜闺蜜，或者说我有个女闺蜜，为什么？因为这就是这就是他们内心无法把一个伴侣跟一个就是谈心的人，谈心的女人合在一起，这两个形象也合在一起。因为很多我看很多老的香港才子，他们在写书的时候就是说，这里其实有点像红玫瑰白玫瑰，但也不是、嗯。其实他就会觉得说，我要跟这个女人谈心，那我们的关系一定是纯洁的，纯洁的话一定是不牵扯性。可是我跟我的。伴侣的话是有性的，的那有性的话就不能谈心，然后或可能更更万一万，为什么还有性工作的存在？是因为我跟他的关系是性的，那我跟他的关系就不能谈心。这就是为什么我要做这个博客，可你懂吗？就是我想打破这个东西，我就会觉得说，嗯
1: ，你先说，我就
0: 为什么就是说你会觉得说这个伴侣跟你谈心，或者说跟你干干啥，他就没有没有没有那个东西的欲望吗？或者说有那个东西欲望，你就不能谈心吗？不单单，我觉得可能有一些我不知道，可能有一些有一类的女性可能也会，就是说，你知道为什么会有备胎会有好闺蜜吗、啊？就会觉得说，哎，这个男的我真的聊得很好，他会，哎，他会化解我内心，我一有困难，我也来找这个备胎聊些什么什么。但是，你想我跟他在一起吗？嗯，他好像对我没有什么吸引力。就其实男性女性都一样，是有一点点，当然可能男性更大，就会觉得说，好像我们。没有办法在一个人身上去投射多多层维度的复杂的想象跟满足，所以我一开始我我很害怕做一个播客，或者说为什么我很害怕说在感情当中会聊得很清楚，就会不会破坏了某种神秘感或者破坏了某种东西？但是我其实对这个东西是保留质疑的，我是觉得说是可以做到的，嗯、我就觉得说既谈心又很合得来的伴侣为什么不能存在？为什么不能存在？你你内心能能真的真的真的没有办法打破这层你对于一个人的一种多维度的想象吗？所以回来了，说到了播客这个点
1: 。我刚刚想到，你知道还有一类人是这样，起码我接触过的有有人是这样，他会觉得如果我和这个人没有性，嗯，那我和这个人聊天就不会深。
0: 我从来没有听过这种，<笑>我,我都从来没有听过这种。<笑>有刷新世界的感受。哦，有有有有刷新我的世界、哎。那那那那这种人很可怜啊，就是他他如果要跟这个人聊性，他就一定要跟他有性关系。是。那很累啊，他不跟人谈心嘛？那那那,那如果杀他如果他是个异性恋，那他只能跟女性谈心哦。那他他,他活得很局限，我觉得他活得很可怜
1: 。我认
0: 同。<笑><笑>是，我真觉得这个。就很也很巨婴或者很悲哀，就是你只能跟这个人有性才能谈心，你是多你内心是有多脆弱？我我不知道，我不知道，但但我确实从来没有听过你说的这个观点。我大多数听到的是说，说我跟这个人谈心，我就不跟他发生关系，因为会破坏。就是可能这是我所看到的大多数的,的情况
1: 。我觉得其实当然这也是我的一个观察，不一定准确。嗯，就是因为我我身边也是有一些男性朋友，嗯，然后我发现就是。他们是那种，我觉得这这个可能是出于一种，就真的是就是男男男生的那种自尊心，可能是他们其实是很不喜欢在自己的女女女性女朋友面前表现出，哦、就是自己可能最近压力很大，或者我最近真的遭遇了一些困难，嗯、他们是很难和自己的女朋友开口的。嗯，当然我是怎么知道呢？是因为
0: 别的朋友告诉你
1: <笑>不是是因为就是。啊，其实就是因为就是我身边的同事，当时的同事是男性居多的，嗯、就是可能大家也不会完全的把我当做一个女孩去看、哦，他们
0: 就会跟你讲这些话
1: 。对，但是但是就是当时的局面就是是是男生比较多，可能只有可能只有我一个女生、嗯，所以他们会聊这样的话题。嗯
0: 他们是跟很多男生还有你在一起聊，还是单独跟你聊这个话题？
1: 没有单独和我聊，就大家在聊，是但是你也
0: 在现场，对，所以
1: 所以我就能听到他们、嗯，就是当男生和男生聊天的时候，哦、永远在交流的是他们的一些
0: 、哦、身边女性朋友的关
1: 系，也是身边的一些困境、嗯，但是他们不会和自己的女朋友说，嗯、甚至就是还有一次也是和、哦、和和和,和几个朋友出来，然后他当时就是说，他其实很希望。就是他当时和和我们另外一个朋友，我们是三个人出来，他就和另外一个朋友说，他其实很就是很很很怎么说，就是意思希望他女朋友能多也多自己出去玩一玩、嗯，然后就是不必他们两个天天那么黏、嗯嗯，然后他就觉得很苦恼，然后我当时就是。我就在想，你你有这个问题，你为什么不和你女朋友谈？对对
0: 对就是、沟通很重要。是，然后你去做个播客吧
1: 。每次都听他们焦急，就是，但是我发现，就是真的很，很很多人有问题，就是
0: 他不去和他的伴侣谈。嗯、是，这恰恰是我我我跟他们最相反，我也不是跟他们最相反，就是我我之前也跟你说过，就是我的另外一个观点，就是我一直认为说，伴侣当中出现问题，伴侣内解决。不要跟外人谈，就是去谈就是情感的问题。很多时候外人真的没有办法给你很多。你可以去跟外人倾诉，说哎呀我男朋友最近怎么样，我女朋友最近怎么样。你可以去跟他们倾诉，但是永远不要听取外人的意见。说你男朋友一定是这样子，那你回家一定要怎样子。如果说你可以跟外人倾诉你的情感需求，但是如果落实到你真的要解决这个问题的话，你一定要跟你的伴侣去谈。去聊清楚，就还是说的沟通的那个重要性。然后另外就是说，你刚刚讲很多男生他不愿意在女性面前去袒露他的那个懦弱，或者说他就是一些不好，不是懦弱，是懦弱弱就是脆弱，脆弱就是、脆弱<笑>就是一些一些比较可能他生活的一些困境。因为其实我有想过这个问题，就是说，一方面一定是有一些大男子主义的心理造原因造成，但另外一方面其实也是我，我很想问身边女性朋友，有些问了，有些没问，就是一个问题就是说。你们是否承认，就是对于所有的异性恋女性来讲，是否承认，就是在爱情当中，你需要对于对方有一个崇拜感，或者说有一个就类似就一个类似这样的感，不是不能说崇拜，但类似这样的一个一个感觉
1: 。我觉得是需要的，但是这个崇拜感是，他、嗯、不会是我不会是像仰望神一样的那种，我只是会。更多是建立在某种欣赏，比如说我，嗯、我会欣赏他的这一点、嗯，或者欣赏他的那一点，但是我不会认为他是一个就是真的全能的，不会遇到任何问题，什么事情都能处理的很好、嗯。我觉得，就是再有光环的人，他也会有光环背面吧。嗯
0: 、是，我觉得你刚刚用了一个词很好，叫欣赏
1: 。我觉得欣
0: 赏这个确实很重要。上头了吗？<笑>这是个酒后胡言乱语的节目，要<笑>不会明天起来听一下？发、啊、现昨天聊的是什么？<笑><笑><笑>